0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael
1: Sprenger. Hallo zusammen, Thema der heutigen Folge. Trainierst du überhaupt die Grundlagen des historischen Fechtens mit mir, Alexander Fürgut und Michael Sprenger? Hallo Michael. Hallo Alexander. Michael, wir haben heute eine nette Ankündigung zu machen. Magst du das mal einmal tun? Eine Ankündigung,
0: beziehungsweise besser gesagt eine Danksagung. Ähm, Leopold Stoffels von Twerchau aus Berlin hat sich nämlich bei uns gemeldet. Leopold ist ähm, Toningenieur ähm, oder Tonmeister und hat uns angeboten, für diese Folge mal ein professionelles Mixing und Mastering zu machen. Das heißt, ähm, die Qualität dieser Folge ist übergalaktisch und äh, sticht alles aus, was ihr bisher an Podcasts gehört habt. Ihr solltet diese Folge dementsprechend nur in Endlosschleife hören, denn da auch das Thema ist ähm, absolutes Endlosschleifenthema. Vielen Dank nochmal an äh, Leopold. Äh, wenn ihr mal einen guten Tontechniker braucht, wendet euch an Leopold Stoffels von äh, Twerchau aus Berlin.
1: Wir sind total überrascht, dass das die Leute... Unser Podcast so gerne mögen, dass sie sogar sagen, sie wollen mithelfen. Also vielen, vielen Dank ähm, an den Leopold und ja, wir, wir sind offen für entsprechende Angebote, falls ihr da noch Bedarf bei uns seht.
0: Es <lacht> ja, kann natürlich auch sein, dass der Leopold gesagt hat, ja, also, ähm, hm, äh, soll ich es vielleicht mal lieber für euch machen? <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Man muss die Sache nur schlecht genug machen, da kommt irgendwann einer und erbarmt sich an, <lacht> um das besser zu zeigen. <lacht> ja. Zur heutigen Folge Grundlagen, historisches Fechten finde ich ein überaus spannendes Thema, da habe ich auch schon mit vielen Leuten auf Events drüber geredet, mit anderen Trainern und wenn man über Grundlagen redet und darauf zu sprechen kommt, dann geht die Diskussion häufig so los, dass die Leute anfangen aufzuzählen, ja das ist eine Grundlage, das auf jeden Fall auch, aber eigentlich kann es das ja nicht sein. Eigentlich kann es ja nicht der Fall sein, dass ich einfach die Sachen aufzähle und sage, ja, das sind die Grundlagen und das sind das sind keine. Weil es muss ja irgendein zugrunde liegendes System geben oder zugrunde liegende Kriterien, wann ich denn sage, wann was eine Grundlage ist und wann nicht. Mhm. Und darum jetzt mal, Michael, an dich die Herausforderung. Kannst du definieren, was für dich Grundlagen im historischen Fechten sind beziehungsweise im langen Schwert nach Lichtenauer wahrscheinlich, ohne den, ohne die spezifische Grundlage zu nennen. Eine, eine Grundlage definieren, ohne die Grundlage zu nennen. Genau, also an welchen Kriterien legst du das fest? ja Anstatt zu sagen, ah, Fußarbeit, der und der Schritt, das ist eine Grundlage, zu mhm. sagen, woran erkennst du das, was zu den Grundlagen gehört und was nicht?
0: Mhm. ah, okay. Äh, quasi, ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist eine sehr interessante Herausforderung gerade für mich. Ähm, das ist nicht einfach. ja. Natürlich irgendwie all das, ohne dem die Techniken der lichtenauischen Lehre nicht funktionieren würden. Das sind die Grundlagen. Also wenn ich jetzt eine, eine, eine einzelne Technik nehme und das dann mit allen mache und mir dort angucke, was ist, was haben die alle gemeinsam? Und ohne das wird es nicht klappen.
1: Das sind die Grundlagen der Techniken, oder? Ja, das ist sehr spannend. Das ist eine gute Antwort auf jeden Fall. Und vor allem relativ schnell. Normalerweise dauert das länger, bis die Leute zu einem Ergebnis kommen. Ich möchte an der Stelle sagen, wir haben uns nicht abgesprochen vorher. Ja, ich habe ihn jetzt tatsächlich einfach überfallen damit. Ähm, das was ist denn, was denn für dich? Ah, nee, das können wir jetzt nicht gleich, gleich verraten, <lacht> sozusagen, wie wir das definieren. Ähm, ich möchte vorher noch kurz darauf eingehen. Also du würdest jetzt sozusagen die ganze Quelle durchgehen und nach den Gemeinsamkeiten suchen. Das, was allen Sachen gemeinsam ist als Voraussetzung, habe ich dich richtig verstanden?
0: Ja. Also okay. die, die, die Grundprinzipien, die, die, kleinste, ähm, die kleinste gemeinsame Einheit beziehungsweise eben die kleinsten gemeinsamen Einheiten,
1: wenn es eben dann entsprechend mehrere sind, ja. Und können dann die Techniken selber Teil der Grundlagen sein? In einfacher Form, ja. Also zum Beispiel
0: ist ein Hieb mit der langen und mit der kurzen, Schna oder ja, nein, das ist dann schon wieder ein bisschen weiter, aber sagen wir mal ein Hieb, ähm, die Hiebbewegung, die, die grundmotorisch, die ich dazu brauche, um das auszuführen, das ist für mich eine Grundlage. Und das ist ja de facto
1: auch äh, ein Stück weit eine Technik. Okay, das heißt, sowas wie der Zornhau, könnte das eine Grundlage sein? Der
0: Zornhau an sich äh, ist schon wieder ein bisschen zu komplex und besteht meiner Meinung nach aus mehreren Grundprinzipien und den kannst du in, in einzelne Grundlagen meiner Meinung nach zerlegen.
1: Oh, sehr schön, du hast schon das Wort Prinzip genannt. Weil äh, das wäre die nächste Abgrenzung. Ist eine Grundlage ein Prinzip? Sind das zwei Paar Schuhe? Ist das das Gleiche? Ein, ein Prinzip ist eine
0: Grundlage, aber eine Grundlage ist nicht zwangsweise ein Prinzip.
1: Okay. Du kannst vielleicht an einem Beispiel da durchexerzieren. Ähm, das Überlaufen. Das Überlaufen steht ja als, eigene, also als eigenes äh, Stück in den Quellen. Ist meistens so mit drei Sätzen abgehakt. Wenn der andere dir zum Bein schlägt, hast du die Möglichkeit, ihm den, zum Kopf zu schlagen, weil man auf Schulterhöhe mehr Reichweite hat, als wenn man nach unten zielt. Ist das eine Grundlage? Ist das ein Prinzip? Ist das beides? Das ist für mich ein Prinzip. Und was macht es für dich zum
0: Prinzip anstatt zur Grundlage? Dass du dafür Grundlagen wie einen Hieb und äh, motorische Fertigkeiten, den Hieb auszuführen, ähm, und deine Beine zu versetzen und das Timing zu haben benötigst. Aber oben lang äh, oder dass du oben länger bist als, als unten, ähm, ist für mich ein Prinzip.
1: Okay. Ich kann dir das sagen, woran wie ich an die Sache rangehe. Ähm, das kommt auch wiederum von Matt Thornton. Äh, den Herrn hatten wir hier schon, der, der dieses gleitendes konzept äh, niedergeschrieben hat. Und er hat was sehr Cleveres gesagt. Ja, das definiert, was in die Grundlagen sind. Und zwar immer das, was am wichtigsten ist. Am wichtigsten heißt, was muss jeder, der die Kampfkunst, der den Kampfsport ausführt, können, um ein guter Fechter zu sein. Und was muss jeder auf eine, äh, im weiteren Sinne ähnliche Art und Weise machen? Um, äh, also was muss jeder auf eine ähnliche Art und Weise machen? um ähm, ja, zu sagen, dass eine Grundlage ist. Also wenn ich sozusagen was völlig anders mache als du und das funktioniert für uns beide, aber es gibt wenig Übereinstimmung, dann wäre es wahrscheinlich keine Grundlage. Aber alles, was wir auf eine ähnliche Art und Weise machen, um gut fechten zu können, was Voraussetzung dafür ist, was am wichtigsten ist, das sind die Grundlagen.
0: Und wenn du jetzt mal unsere beiden Definitionen von
1: Grundlagen nimmst, äh, passen die zusammen? Ähm, ja, also du hast dich ja auf den Aspekt bezogen, was ist den ganzen Stücken gemeinsam, also was brauche ich als Voraussetzung daraus, das ist ja der Aspekt, was also ähm, er kommt ja aus einer Ecke, wo man nicht mit Quellen arbeitet, dementsprechend bezieht er sich halt auf das, was er sieht, sozusagen im Training und bei erfolgreichen Kämpfern, ähm, du hast dich jetzt auf die Quellen bezogen, aber im Endeffekt würde ich das als das gleiche ansehen, nämlich was sind die Gemeinsamkeiten, was braucht jeder in einer Form oder der anderen?
0: Das heißt, wenn wir beide von Grundlagen reden, reden wir anscheinend erstmal
1: von den gleichen Sachen. Ähm, ähnlich zumindest war der zweite Teil, das, was Leute auf ähnliche Art und Weise machen oder auf vergleichbare Art und Weise. Ähm, dann wird es schon spannend, weil da kann man darüber diskutieren, was man da dazu zählt oder nicht. Zum Beispiel kann man ja den Stich auf viele Arten machen. Ich kann den Stich als Ansetzen aus dem Vormachen. Ich kann ihn als Absetzen aus dem Nachmachen. Ich kann ähm, aus dem Langort die Arme strecken und im Wesentlichen nach vorne laufen. Ich kann nach vorne laufen und dann die Arme strecken. Da gibt es ja viele Varianten, die ich machen kann. Ist jetzt der Stich an sich für dich eine Grundlage erstmal? Die dafür benötigte Bewegung, ja. Also,
0: dass ich imstande bin, aus einer Hut, aus einer Ausgangsposition meine Arme nach vorne zu strecken, dabei den Ort an eine bestimmte Position zu führen. Ähm, das, das alleine sozusagen ist der, ist der Stich. Dann kommen noch weitere Grundlagen dazu, wie zum Beispiel Stabilität und ähm, vielleicht dann die benötigte Fußarbeit. Aber der, bleiben wir jetzt mal bei dem Stich an sich, bei der Armbewegung. Das ist für mich eine, eine Grundlagengeschichte schon, ähm, die ich für verschiedene Techniken brauche als äh, Gemeinsamkeit.
1: Und kann jemand langes Schwert fechten? also Oldschool-Lichtenauer, nicht Meier, ohne den Stich. Prinzipiell kannst du
0: ein langes Schwert auch ohne einen Stich zu benutzen führen. Ja,
1: das stimmt. Okay. Wobei ja das schon so ist, dass äh, die meisten Stücke irgendwie mit dem Stich enden, dann kommen wir in die Bindung und dann stechen wir aus der Bindung. Und ich sag mal so, wenn das nicht, also man kann ja sich sehr auf eine Hieb fokussierte Fechtweise einlassen. Und damit auch erfolgreich sein, aber man kommt ja dann trotzdem in Situationen, wo man den Stich gerne anwenden würde. Zum Beispiel, wenn man zu weit weg steht, um mit einem Hieb gut zu treffen, aber nah genug dran steht, dass man mit dem Stich noch treffen könnte. Oder man hat den Hieb vorbeigeschlagen, hat den Ort ausgerichtet und wenn man jetzt nicht stechen kann, wird es schwierig. Ja.
0: Ähm, prinzipiell kann man es dann vielleicht noch ein Stück weiter reduzieren, dass man ähm, von der Ausrichtung jetzt der, der Waffe weggeht und einfach diese sich auf die Armbewegung konzentriert. Wenn man sagt, okay, ich will jetzt die gemeinsame Grundlage haben bei einem Stich und bei einem Hau, ähm, dann ist das meiner Meinung nach eine Extension der, der Arme. Die habe ich sowohl aus einer ne, aus Beugung in die Streckung, das habe ich sowohl bei
1: einem Stich als auch bei einem Hau. Okay. Und also wenn, wenn wir uns da noch einig sind, dass wir sagen, ja, Stich, das ist wahrscheinlich schon eine Grundlage. Ähm, Heul, dann können wir, denke ich, auch sagen, dass wir Heul da dazu zählen lassen können. Und dann wird es halt spannend, wenn man an die eigentlichen Techniken geht, zum Beispiel an den Zornhau. Weil es gibt ja Leute, die sind der Ansicht, das, was in den Quellen steht, das sei ja die hohe Kunst und vorher müsste man das gemeine Fechten lernen, also gemein im Sinne von das ähm, übliche Fechten, ja, Common Fencing auf Englisch, nicht äh, gemein im Sinne von Fies. Und <lacht> das wäre sozusagen die Grundlagen und das lichtenauer, die lichtenauer Kunst wäre dann was, was obendrauf noch kommt, um das gemeine Fechten zu schlagen. Ähm, siehst du das auch so?
0: Ja, de facto ähm, ist das gemeine Fechten, die eher noch äh, an den Grundlagen dran als die Stücke, die Lichtenauer-Stücke, würde ich denken.
1: Okay, das ist interessant, weil ähm, ich sehe das nicht so in dem Fall. Ich sehe das so, dass die ähm, Lichtenauer-Lehre alles beinhaltet, was man irgendwie zum Fechten braucht, weil es sind ja offensichtlich alle Variationen von Stichen drin, die irgendwie relevant sind. Stiche aus dem Vor- und Stiche aus dem Nach. Prima. Haben wir alles abgedeckt. Und bei den Hieben das Gleiche. Ähm, also beziehungsweise Komma das Gleiche, wenn man davon ausgeht, dass das, was drin steht, auch die, das Relevante ist. Also wir hatten das ja bei dem Meierkreuz die Frage, Unterheu, ja, nein, sind die irgendwie wichtig, sind die nicht wichtig? Ja. Ich hatte ja den Standpunkt eingenommen, Unterheu sind wahrscheinlich nicht so besonders relevant, weil es sind ja nicht ähm, in den Texten irgendwie weiters ausgeführt. Das heißt, ähm, wenn ich von der Warte ausgehe, würde ich sagen, naja, das, was in den Quellen drin steht das ist das Fechten, was man machen soll und dieses gemeine Fechten außenrum, das lässt sich aus dem, also entweder ist es direkt beschrieben wie bei den Stichen oder es lässt sich daraus ableiten oder ähm, das, was nicht drin steht, sind eh Sachen, die man nicht machen sollte und äh, das mögen zwar gemeine Fechter tun, aber das ist keine Empfehlung, dass man die selber auch lernt, in, ähm, irgendwie tieferem Sinne anzufinden, wie zum mhm. Beispiel Unterheu oder Geißeln mhm. zum Bein oder so. Ja, okay, aber das habe ich, dann habe ich dich
0: falsch verstanden, also ähm so würde ich es auch sehen. Also ich denke, alle Sachen, die wir in den Quellen haben, ähm, in den etwas, äh, ich sage jetzt mal, die, 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 die meisterlichen Stücke, wenn wir es jetzt mal so bezeichnen, also nicht das Gemeine, ähm, beinhalten alle Sachen des gemeinen Fechtens. Mhm. Und ähm, die aber separat erstmal zu erlernen, ist
1: für mich geht in Richtung Grundlagen. Okay. Weil wenn wir jetzt wieder zurück zum Zornhau kommen, ähm, kann ich ja sagen, naja, der Zornhau ist das, was im Text beschrieben ist, als Hau von rechts oben. Wenn ich Heuer trainiere und ich bin Rechtsender, ist der Hau von rechts oben wahrscheinlich eine Grundlage, weil den brauche ich immer und ständig. So Ist dann vielleicht diese Trennung zu sagen, naja, das eine ist ein regulärer Oberhau, das andere ist ein Zornhau. Ist sie dann hilfreich an der Stelle oder führt das eher zu so einer mentalen Barriere, wo ich sage, naja, der Zonner ist keine Grundlage, in Oberhau schon. Oder ist das vielleicht was, was man auch zusammenlegen kann und sollte, zu sagen, naja, der Zornhau ist offensichtlich das erste Stück, das scheint relativ wichtig zu sein, hat ja auch ziemlich viel Folgeaktionen und ziemlich viel Text insgesamt. Ist das vielleicht die Art und Weise, wie einfach an dieser Stelle diese Grundlage Oberhau dem Leser näher gebracht wird?
0: Das denke ich nicht. Ich denke, der Zornhau ist eine Variation des Oberhaus, die auf bestimmte Art und Weise ausgeführt wird. Hm, recht kräftig und im ersten Moment. Okay, jetzt also in meiner Interpretation nach, ne? Ähm, Klingebeseitigend und ähm, quasi Mitte besetzend. Und ein Oberhau an sich ist ja aber vielfältiger. Also der kann ja auch direkt ähm, zum, zur Blöße gehen. Der kann kurz sein, der kann lang sein, der kann mit der langen und mit der kurzen Schneide sein. Das heißt, der, der Zornhau ist für mich eine Variation des Oberhaus, den man dann wieder in, in einzelne Sachen zerlegen kann, nämlich den Hau an sich, einen ne, Oberhau. Ähm, man kann das Mitte besetzen, ähm, trainieren. Man kann ähm, trainieren, sozusagen ein Hau äh, so stark zu hauen, dass man die gegnerische Klinge beseitigt, ohne dabei seine eigene
1: ähm, sonst wohin auszurichten. Genau, das ist für mich der Unterschied. Ah, okay, das heißt, den Zornhau, wenn man den direkt zum Kopf schlägt, würdest du das nicht als Zornhau zählen, sondern als Oberhau?
0: Naja, also ich, okay, ich gehe jetzt von dem Stück aus, wie es jetzt zum Beispiel in der 448 beschrieben ist, dem Zornhau, beziehungsweise eigentlich ja dann Zornhau ort also wo du die Mitte besetzt und dann den, mhm. den Ort nach nach vorne schießt. Du könntest auch sagen, es ist halt ein Oberhau, bei dem die Mitte besetzt wird und die gegnerische Klinge beseitigt wird und dann der Ort nach vorne geschossen wird. Aber man kann es dann auch einfach Zornhau
1: ordnen und jeder weiß, was gemeint ist. Okay, das ist insofern interessant. Ähm, ich bin über die Jahre ein bisschen größer geworden, was die Definitionen der Heue angeht. So, ähm, früher war das ja eine lange Diskussion. Ich glaube, die zieht ähm, oder die geht heute heutzutage doch weiter bei einigen. Ähm, wenn ich den Sonhau muss ich den so schlagen, ja, dass ich so ein Ort ist, dass der Ort vor dem Gesicht des Gegners ist und dann steche ich mir ins Gesicht oder kann ich auch direkt treffen, weil das eine ist beschrieben in der einen Quelle und das andere halt nicht. Ähm, ich bin mittlerweile dazu übergegangen zu sagen, naja, das ist eine reine Distanzfrage, wenn der andere weit auf mich zukommt, dann treffe ich ihn halt direkt, wenn er nicht so weit auf mich zukommt oder ich nicht so weit ihm entgegengehe, dann treffe ich ihn halt nicht direkt, dann richte ich meinen Ort auf sein Gesicht aus und steche mir ins Gesicht und ich würde es halt auch wieder so sehen, ich möchte möglichst meine Optionen reduzieren. Also das, was ich, über das ich nachdenken muss. Und warum sollte ich denn zum Beispiel Heue schlagen, die ein bisschen Alba runtergehen? Ja, weil dann öffne ich mich ja fürs Nachreißen. Warum sollte ich das machen? Ich kann doch generell so trainieren, dass meine Heue sowieso immer äh, entweder also knapp hinter dem Ziel quasi enden, sodass ich, wenn ich was treffe, bin ich durch, richtig Schaden an, aber der Ort ist nicht irgendwo zeigt zum Boden oder zur Seite, sondern auf den Gegner. So, ich sehe keinen taktischen Vorteil davon, das irgendwie mehr zu machen. Und dann würde ich sagen, naja, wenn das irgendwie alles das Gleiche ist, dann ist ein Oberhau von rechts mit der langen Schneide. Ähm, muss ich mir nicht überlegen, schlage ich jetzt einen regulären Oberhau oder einen Zornhau, sondern ich fasse das einfach als ein Ding zusammen und dann je nach Distanz und je nachdem, was der Gegner macht, ob ich das aus dem Vor- oder aus dem Nachschlag, habe ich dann halt Zornhau gemacht oder halt auch nicht.
0: Ja, ganz genau. Aber das kannst du ja erst machen, wenn du Grundlagen trainierst, also wenn du die einzelnen Optionen separat trainierst und das so verinnerlichst, ähm, so eindrillst und automatisierst, dass du in der jeweiligen Option, ähm, äh Quatsch, in der jeweiligen Situation die richtige Option wählst. Also, dass du das sagst, okay, der Gegner ist eben entsprechend lang noch, noch äh, weit weg oder ähm, ist relativ kurz dran und mich dann automatisch ad hoc dafür entscheide, weil ich die
1: Grundlagen entsprechend trainiert habe. Okay, das heißt, für dich wäre das darunterliegende, dass also die Einzelteile, aus denen ich dann einen konkreten Zornhaufen, für die konkrete Situation forme, das ist das, was du als Grundlagen anzählen würdest. Ja, okay. Weil zum Beispiel eine Sache, die du erwähnt hast, wäre ja der Abstand zum Gegner, beziehungsweise ich auch, und so das Mensurgefühl haben, aber auch halt das einschätzen zu können, wie weit ist er weg, ab wann bin ich im gefährdeten Bereich. Das ist ja was, was wirklich jeder, der gut fechtet, kennen muss und können muss und auf die gleiche Art und Weise, nämlich ich bin entweder halt in Reichweite oder halt auch nicht. Ich muss einen Schritt machen oder halt auch nicht. Das wäre zum Beispiel was, wo ich äh, eindeutig sagen würde, das ist eine ganz klare Grundlage, das ist was, was man trainieren muss bis zum Umfallen, das muss in den Übungen irgendwie Teil sein, dass die Leute das halt immer mittrainieren können. Da stimme ich dir absolut zu. Das ist äh, Abstand, also Länge und Maß ähm, sind Grundlage der Kunst. Es wird halt dann spannend, gerade auch mit der Definition von Matt Thornton, ähm, was Leute, also dieser Teil mit Leute machen das auf eine ähnliche Art und Weise, weil wir ja, wie wir wissen, Dutzende Interpretationen nach wie vor haben von den verschiedenen Heulen. Ja, also, dein Zornhaar kann ja ganz anders aussehen als mein Zornhaar zum Beispiel. Und es mag gewisse Gemeinsamkeiten geben, zum Beispiel, dass der aus der Hut vom Tag startet, aber die Endposition kann ja sehr unterschiedlich sein. Komplett gestreckte Arme gegen angewinkelte Arme, was was sich eher hängen, also an der oder in Richtung Flug bewegt, an der Hüfte oder was, was in dem Langer gemacht wird. Äh, ja, und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu sagen, also. Da fehlt dann schon irgendwie so ein bisschen die Vergleichbarkeit, habe ich den Eindruck. Wenn man auf die ähm, auf die Interpretation dann direkt geht, meinst du? Genau, und ich glaube, das ist halt auch ein Grund, warum das schwierig ist zu definieren. Ähm, weil, weil das Leute ja auch sehr unterschiedlich ausführen. Und für die einen mag das was sein, das ist die generelle Hiebmechanik, die sie in allen Varianten anwenden, wenn sie von rechts oben mit einem mit langen Schneide zuschlagen. Und für andere mag das so ein Spezialfall sein, vom Spezialfall, wo sie dann irgendwie mehrere Sachen anders machen, als wenn sie das machen, was sie als regulären Oberhau bezeichnen. Ja, aber ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, worauf du hinaus möchtest. Also ich glaube, das ist auch einer von den Gründen, warum das schwierig ist, sich darauf zu einigen. Also wenn man es nicht anhand von dem Unterliegende Prinzip macht, woran erkenne ich eine Grundlage, sondern konkrete Beispiele aufzählt, dass jetzt jemand ah, sagen okay. würde, Sonhaw passt der oder passt der nicht, weil der eine sagt ja, der andere nein und beim einen mag es wirklich ein Spezialfall sein und beim anderen ist es halt vielleicht die Art und Weise, wie man halt Heuer von rechts schlägt für die Gruppe. Du meinst, wenn man sagt, ähm, explizit
0: Technik XYZ ist eine Grundlage, dann wird es schwierig.
1: Genau. Mhm.
0: Auf jeden Fall, der Meinung bin ich auch.
1: Wir, wir können ja vielleicht, also sollen wir noch über das Prinzip reden oder sollen wir einfach noch ein paar Sachen aufzählen und sagen, sind wir da der gleichen Meinung, dass das zu den Grundlagen zählt? Wir können ja durchaus mal die Grundlagen aufzählen, für was sie für uns sind. Okay, dann würde ich sagen, Fußarbeit. Also das fängt natürlich mit der Mensur zusammen, aber ich habe im Wesentlichen zwei Schritte, die ich machen kann, nämlich einen ganzen Schritt. Dass ich Passierschritt mache, rechtes Bein ist hinten, rechtes Bein ist anschließend vorne und ich kann einen halben Schritt machen, dass ich immer noch das gleiche Bein vorne habe. Auch das ist was, wo ich sagen würde, eindeutig Grundlage, weil offensichtlich muss das jeder irgendwie können. Ja, wahrscheinlich kannst du dann auch noch so ein bisschen
0: links und rechts zur Seite mit dazu nehmen. Das ist eben nicht nur vor und zurück, sondern auch Fußarbeit seitlich. Oder würdest du sagen, das ist dann schon wieder keine
1: Grundlage mehr? Ich hätte das jetzt großzügigerweise damit eingerechnet, dass also ich sehe ah, okay. nicht so Unterschiede okay. zwischen nach vorne oder nach außen, aber dass man halt diese zwei Schrittarten beherrschen muss in jede Richtung, die man braucht.
0: Ja, okay. Für mich persönlich ist übrigens noch eine ganz wichtige Grundlage äh, Kondition und Konstitution, also körperliche Fitness. Das erachte ich als existenziell für das äh, historische Fechten jetzt kann man natürlich sagen, um die Techniken auszuführen, brauchen wir das nicht. Also natürlich immer bis zu einem gewissen Grad. Ich muss in der Lage sein, das Schwert irgendwie zu führen und die Schritte zu machen. Also so viel Kondition brauche ich dann doch. Natürlich eine Frage, in welcher Intensität man das macht. Aber angepasst daran brauche ich immer ein gewisses Level an, an Fitness, um das machen zu können. Also wenn ich sicherlich ähm, Turnierfechter bin, sieht das ganz anders aus, als wenn ich das einmal pro Woche ähm, einfach nur zum, zum Spaß mache. Aber selbst eine Woche, äh, einmal in der Woche nur zum Spaß, anderthalb Stunden, wenn man davon, sage ich mal, eine, eine, eine ganze Stunde schon ähm, üppig trainiert, brauche ich einfach eine gewisse Kraft auch im, im Rücken und in den Armen und in den Beinen und ich brauche eine gewisse Ausdauer ich muss die, die Bewegung auch mit einer gewissen Explosivität ausführen können, damit manche Stücke zum, zum Erfolg kommen. Ne? Zum Beispiel das von dir angesprochene Überlaufen. Wenn ich da
1: zu langsam bin, dann macht das keinen Spaß. Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob ich körperliche Attribute zu den Grundlagen zählen würde oder nicht. Weil das Bild, was ich im Kopf habe an der Stelle, ist Sachen, die man Leuten beibringt. Also nehmen wir an, du hast noch nie Kampfsport gemacht in irgendeiner Form, also auch kein olympisches Fechten oder was ähnliches, sondern du hast halt Sport getrieben, also vielleicht Gymnastik oder so. Und jetzt würde ich denken, die Grundlagen sind was, was man den Leuten beibringen muss. Also das kennen die vorher noch nicht, wenn sie nicht die spezifische Sportart oder was ähnliches zumindest gemacht haben. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, ich habe jemanden, der einfach fit ist, der athletisch ist, der bringt die Sachen mit, aber der hat halt noch nie ähm, einen halben Schritt gemacht, auf die Art und Weise, wie man es beim Fechten macht.
0: Naja, jetzt gehst, hast du ja aber gesagt, du gehst dann jetzt von jemandem aus, der schon fit ist, der athletisch ist. Ähm, das ist ja auch nicht gegeben. Da muss du auch erstmal die Grundlage schaffen, dass der die Bewegung so ausführen kann und dass er sie in einer gewissen Anzahl wiederholt in der gleichen Qualität ausführen kann und dass er oder sie beweglich genug ist, um bestimmte Sachen machen zu können.
1: Mhm. Nee, ich würde es halt deshalb nicht dazu zählen, weil man eben davon ausgehen könnte, auch wenn Leute nicht diesen Sport schon gemacht haben, dass sie das schon mitbringen. Ähm, nicht jeder bringt das natürlich mit, aber ich würde halt den Fokus auf die Dinge legen, die spezifisch die Leute auf jeden Fall noch nicht vorher gesehen haben, weil sie halt ein Stück weit auch sportspezifisch sind oder zumindest übergreifend für diese, diese Art von sportspezifisch sind.
0: Okay, also körperliche Fitness ist, wenn ich es jetzt mal überspitzt formuliere, für dich keine Grundlage des historischen Fechtens.
1: Ich würde es als eine Voraussetzung ansehen. <lacht> okay, was ist der Unterschied zwischen einer Voraussetzung und einer Grundlage? Gute Frage. Also ich sehe halt, also hm, vielleicht sehe ich das zu so sehr aus der Brille von dem, was ich... Ähm, im Training quasi unterrichten möchte und was nicht. Und die Grundlagen sollten aus meiner Sicht Teil des Trainings sein und zwar ein ziemlich großer Teil davon. Ähm, und das sollte auch jedes Mal wieder Thema sein und es sollte halt was sein, was die Leute jedes Mal trainieren, dass es über die Zeit sich verbessern, weil offensichtlich ohne die Grundlagen geht sonst nicht viel. Das heißt, man muss sie halt jedes Mal üben. Und ähm, die, die körperliche Fitness darf da schon auch mit reinspielen, die darf auch besser werden, aber das wäre was, wo ich nicht so den Riesenfokus legen würde. Aber das ist natürlich schon richtig. Deshalb muss es ja keine Grundlage sein.
0: Ja, das ist ja interessant. Also ähm, da merkt man, dass es auch von ähm, Fechter zu Fechter bzw. Trainer zu Trainer unterschiedlich ist, wie die äh, wie der Fokus gesetzt wird. Denn also wenn ich Training gebe, hat körperliche Fitness und ähm, Kondition, Konstitution schon auch einen, einen sehr großen Stellenwert. Also auch im, im Training an sich. Wir, wir sprachen darüber.
1: Ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken mit den körperlichen Attributen. Da habe ich jetzt so schnell keine Antwort mehr drauf. Das muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Was ist noch eine Grundlage für dich? Ich würde sagen, der Trefferwille bzw die, die Treffergenauigkeit, die Bereitschaft zum Treffer. Also dass ich zum Beispiel, wenn ich sage, ich mag dem Michael jetzt zum Kopf hauen, dass ich dann auch tatsächlich das schaffe, mich als Kopf zu treffen und nicht seine Schulter oder seinen Ellbogen oder sonst irgendwas.
0: Im Vorzugsfall äh, den, den Kopf mit Maske. Genau. Okay, wie sähe das aus, wenn diese Grundlage fehlen oder ja wie sieht ein Training aus, wo diese Grundlage fehlt?
1: Naja, wenn du sagst zum Beispiel, wir haben jetzt eine Stunde und wir machen jetzt eine Stunde Freikampftraining und wir zählen vielleicht wer wie viel Treffer kriegt, aber es ist völlig egal wo die Treffer landen, dann kann ich ja irgendwas machen. Dann kann ich den Pfeil ausschlagen, kann den irgendwo hinschlagen, solange ich den anderen erwische, ist das okay. Ja, das würde nicht spezifisch darauf eingehen, das irgendwie zu machen, weil es ja keine Vorgabe gibt, was eigentlich im Speziellen passieren soll. Also die Grundlage ist dann für dich
0: eine bestimmte Blöße zu treffen oder einen bestimmten Teil des äh, Körpers äh oder der Ausrüstung des,
1: des, des Trainingspartners. Genau, und hat auch das, das tatsächlich zu tun. Also wenn wir mit Ausrüstung fechten, dass ich dann halt nicht nur so tue, als ob, sondern tatsächlich auch die Maske treffen kann. Und hm. zum Beispiel nicht immer 20 Zentimeter vorher stoppe.
0: Ja, okay. Also dass eine gewisse ähm, Intensität auch mit da,
1: dabei ist. Um, ich weiß nicht, ob ich es Intensität nennen würde. Das kann ja auch ganz leicht sein. Aber wir hatten halt auch schon ein paar Mal den Fall, wenn auch nicht oft, dass die Leute halt sich sehr schwer damit getan haben, tatsächlich mal das Schwert äh, locker am Partner, also den tatsächlich locker zu erwischen.
0: Ah, okay. Also das, selbst das Auflegen oder Berühren ähm, des Partners mit der mit dem Trainingsgegenstand
1: sorgte dafür unbehagen. Genau, und das ist halt ein mentales Ding, aber wenn du das halt nicht hast, also zumindest auf die Art und Weise, wie wir halt fechten mit äh, Widerstand und Gegenwiderstand und mit Freifechten, dann macht es das halt schwierig. Wenn du das eh nicht tust, also wenn zum Beispiel komplett ohne Maske fechtest, ähm, dann ist das wahrscheinlich keine Voraussetzung.
0: Okay, also sind wir wieder bei dem Punkt, dass es auch hier ähm, eine individuelle Geschichte ist, so wie bei, wie wenn ich sage, äh, Fitness gehört dazu, ähm, dass es auch Gruppen oder Fechter Trainer gibt, die sagen, naja, dass man jetzt unbedingt treffen muss, das ist jetzt für mich nicht unbedingt eine Grundlage. Ja. Okay. Hast du noch eins? Was hatten wir bis jetzt? Wir hatten Fußarbeit, da waren wir uns einig. Ja. Darauf basierend dann natürlich Zeit und Maß, also den, den richtigen Abstand und die Einschätzung des, des Angriffszeitpunkts, das ist für mich auch so, mhm. ein, so ein essentielles
1: Ding. Also dass ich, auch wenn ich weiß, was ich machen möchte, das im richtigen Augenblick tue, bevor der andere halt seine Aktion schon so weit vorangebracht hat, dass ich es nicht mehr schaffe. Ja,
0: ganz genau. Und dass ich auch das im richtigen Abstand tue. Und ähm, ja, das, äh, ja, wie du sagst, ne, zum richtigen Zeitpunkt, ne, es nützt mir nichts, wir sind im richtigen Abstand, aber mein Kontrahent geht gerade einen Schritt zurück und ich mache das und der Abstand ist wieder passé, sondern da eben den, ähm, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Und damit verbunden ist dann auch eine gewisse Antizipation dessen, was gleich passieren wird. Also das ist für mich auch so eine, so eine Grundlage, die aber extrem schwer zu trainieren ist, finde ich. Also den,
1: den Gegner zu antizipieren. Mhm. Okay, wir hatten ja noch Stiche. Da waren wir uns ja auch einig. Stiche an sich zählen mhm. sicherlich dazu ja. und ähm, Heu von oben, also Oberheu, waren wir uns glaube ich auch einig, dass die dazugehören. Ja absolut. Genau, wir haben ja bei der Meierkreuz-Folge gelernt, dass wir uns bei Unterheu nicht ganz einig sind, ob die noch dazugehören oder nicht. Ähm, hatte, hatte, ich die richtig verstanden, oder? Du würdest die ja, dazu zählen, ja. also nicht zählen, nicht?
0: Also Meierkreuz ist für mich auch ähm, eine sehr gute Grundlage, ein sehr gutes Grundlagentraining,
1: auch weil es Unterheu beinhaltet. Sie, sie gehören für mich dazu, ja. Genau, also man kann ja auch das Fechten selber in diese drei Bereiche ähm, umsetzen. Ins Zufechten, in den Krieg und in das Ringen. Und viel von den Sachen, die wir jetzt besprochen haben, fallen ja in das Zufechten. Beziehungsweise Fußarbeit zum Beispiel ist ja später auch noch relevant. Ähm, und auch das Antizipieren meines Gegners. Wir haben aber noch gar nicht über das Fühlen geredet. Ja, und vor allen Dingen dann natürlich die...
0: Ähm Körperbeherrschung und ähm, äh, wie soll ich sagen, Körpermechanik, die meiner Meinung nach da quasi mit reinspielt und was sich was ich schlecht trennen
1: lässt, finde ich. Wenn du Körperbeherrschung sagst, meinst du solche Dinge wie, dass ich die Sachen gut ausführen kann, also dass ich die Muskelgruppen anspreche, die ich ansprechen möchte und keine zusätzlichen ähm, oder was zählst du da dazu?
0: Ja, dass ich eine, ja, das, dass ich auch einen, einen, einen stabilen Stand habe, der aber nicht zu fest ist. Also, dass ich so eine Körperbeherrschung habe, dass ich darauf individuell reagieren kann, okay, gib mir mein Gegner Druck, den ich jetzt behalten, wo ich gegenhalten möchte. Oder versuche ich durch Leichtigkeit, diesem Druck auszuweichen. Und diese Körperbeherrschung, dass ich in der Lage bin, von einem, dass ich erstmal grundsätzlich in der Lage bin, beides zu können und von einem ins andere quasi instantan zu wechseln. Das ist für mich ist das auch eine, eine Grundlage. Ist das nicht das Fühlen, was du gerade beschrieben hast? Na, das Fühlen ist der Prozess, der entscheidet, ob ich das eine oder das andere mache. Also ist die, für mich ist es die Entscheidungsgrundlage. Ne? du Nehmen wir an, man hat eine Bindung und ich bin erstmal, stehe fest, ähm, mein, meine Waffe ist fest ausgerichtet. Und jetzt äh, kommt es darauf an, ähm, zu, zu erfahren, kann ich so bleiben oder muss ich in eine, eine flexiblere Körperposition wechseln? Muss, muss ich meine Waffe flexibler gestalten? Mhm. Das ist für mich das Fühlen, was sozusagen, ja,
1: womit ich entscheide, mache ich das eine oder mache ich das andere? Und das Fühlen baut für dich aber auf den eigentlichen Grundlagen drauf auf, sozusagen.
0: Mm -hmm. äh, nee, es ist eine Separ also es ist dazwischen, ne? Also nehmen wir an, bleiben wir jetzt bei dem Beispiel, ich bin einmal sehr sehr fest in meinem Stand, ähm, hab, bin sehr, sehr stark am Schwert. Und das andere ist, ich habe einen sehr flexiblen, leichten Stand, ich bin leicht beweglich, kann meine Füße leicht bewegen und meine Waffe sehr schnell wenden. Mhm. Und das sind jetzt in dem Beispiel die beiden extremen Randpunkte, die ich einzeln als Grundlage irgendwie trainieren muss, meiner Meinung nach. Und dann natürlich auch den Prozess, wie entscheide ich mich. Also das Fühlen an sich. Das ist dann die, die vermittelnde Grundlage zwischen den beiden Positionen.
1: Mhm, okay. Weil ich denke jetzt halt gerade so an die fünf Wörter, also vor, nach, indes, Stärke und Schwäche. Und die Beherrschung dieser fünf Worte wird uns ja immer sehr stark ans Herzen gelegt, dass das einen Meister ausmachen würde. Und im Endeffekt könnte ich ja schon sagen, naja, also aus dem Vorfechten, das muss man können als Fechter auf die eine oder andere Art. Ja, das könnte also eine Grundlage sein. Genauso wie aus dem Nachfechten muss ich auch können, weil ich kriege nicht immer das vor muss ich also auch beherrschen. Oder andersrum, ich muss es dann vorfechten können, weil ich kann nicht immer darauf warten, dass der andere zuerst angreift, weil vielleicht denkt er sich das Gleiche und dann machen wir beide nichts. Und Stärke und Schwäche ist ja eben das, was wir gerade hatten, so diese, die Basis für das Fühlen, auf dem ich dann sagen kann, okay, ähm, ja, auf dem ich eben das Indessen, das Fühlen anwenden kann, ähm, zusammen mit Länge und Maß, sind, ist das vielleicht die historische Art und Weise, die diese grundlegenden Konzepte des, also der Grundlagen zu beschreiben? Ja, das ist eine, eine, gute,
0: eine gute Definition, finde ich. Ähm, da, da kommt auch der Punkt Antizipation rein. Ne? Also bin ich wirklich im Vor oder bin ich eigentlich im Nach? Ähm, na, was passiert gleich? Und wie ich vorhin schon sagte, ist dieses, dieses Indes, ähm, wozu ich jetzt mal Antizipieren dazu zähle ziemlich schwer zu trainieren. Also das ist äh, äh, eine
1: Grundlage, dass das ist wirklich tricky, finde ich. Mhm. Soll man denn jetzt an dem Punkt einen Cut machen und tatsächlich reingucken, wie man das trainieren kann? Haben wir jetzt genug definiert? Haben wir das ab ausführlich genug beschlossen? Ja,
0: ich finde, wir haben alle eigentlich alle alle Grundlagen genannt. Oder mir ist jetzt nichts mehr im Oh eine Sache noch. Wo ich sage, Oh, jetzt kommt Ringen. Das zählt für mich schon zu äh, äh, Körperbeherrschung, so ein Stück weit. Okay. Also, die, ja. Ja, das würde ich im, im Komplex Körperbeherrschung mit ähm, trainieren. Aber du hast natürlich recht, einzelne Elemente. Wenn wir sagen, ein Hieb ist ein einzelnes Element und ein Stich ähm, ist ein einzelnes Grundlagenelement, ähm, dann zählen da auch bestimmte Ringelemente ähm, dazu.
1: Hm, da gebe ich dir recht. Also ich glaube, halt hier trennt sich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ähm, mein einziger Fokus ist, das Turniere zu fechten. Und ich fechte nie beim Symphony of Steel, sondern bei Turnieren, die einfach nach der ersten Berührung Stopp zu rufen. Da gibt es keinen Nachschlag, keine Zeit zum Ringen und kein nix. Dann ist es ja ein valides Argument zu sagen, naja, wofür sollte ich den Ringen trainieren? Weil ich komme ja nie in Situationen, wo ich das irgendwie gebrauchen könnte. Wenn ich jetzt allerdings sage... Ich mache das hier als Kampfkunst, also ich möchte nicht in eine Distanz geraten mit dem Schwert, wo ich mir dann nicht zu helfen weiß, beziehungsweise ich äh, fechte auch irgendwo, wo das halt relevant ist, wo man Zeit dafür bekommt, die Zeit hat, äh, das auch gefordert wird, äh, dass Ringsituationen entstehen können und die dann auch irgendwie aufgelöst werden, dann wäre das ja schon auch, ähm, also Teile des Ringens, wie das sagst, auf jeden Fall wären halt im Bereich der Grundlagen anzusiedeln, weil es kann ja irgendwie nicht sein, dass ich mache einen Schritt nach vorne, der andere macht einen Schritt nach vorne. Auf einmal sind wir an einem Punkt, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, was ich hier tun muss. Ich kann mich eigentlich auf den Boden legen und äh, mich hier geben, weil weiter weiß ich eh nicht mehr.
0: Ja, absolut. Ähm, da sind wir wieder beim Punkt der Individualität, ne? dass dann jeder, jeder Trainer, jede Gruppe, jeder Fechter das ein Stück weit selber einordnen muss. Aber ich denke, wir beide stimmen überein, dass Ring ein Bestandteil, ein, ein
1: ein Grundlagenbestandteil ist. Ja, absolut. Also, das ist auch was, womit ich ähm, sehr früh schon gestartet bin, einfach zu sagen, ich möchte nicht, dass die Leute in eine Situation gelangen können mit dem Schwert, in der sie dann nicht weiter wissen. Also, das glaube ich eher ungewöhnlich auch. Wir machen zum Beispiel nicht Schluss, wenn einer am Boden liegt. Weil, wenn ich den geworfen habe, okay, dann stehe ich mit dem Schwert da, kann ihn ja hauen, wenn er am Boden liegt, passt. Aber es kann ja auch sein, dass der durchaus auf eine Art und Weise gestolpert ist, wo er noch wehrhaft ist. Man kann ja vom Boden aus aufschlagen, stechen, treten und alles. Das ist, also, dass bei meinen Fechtern keine Pausen entstehen, sondern einfach flüssig weitermachen. Oh, ich habe kein Schwert mehr, kein Problem, gehe ich halt ins Ringen. Offensichtlich bin ich nah genug dran. Oder, ich liege am Boden ja kein Problem, ich brauche nicht Pause machen, nachdenken, sondern dann versuche ich wieder aufzustehen oder wie den anderen zu schnappen und ihn auch auf den Boden zu kriegen und von da weiterzumachen.
0: Ja, da sind wir ähm, bei dem, was ich, was ich eingangs meinte, das, das Trainieren der Grundlagen in verschiedenen Situationen ähm, führt dann dazu, dass du Automatismen erlernst, die es dir ermöglichen, in jeder Situation automatisch das Richtige oder ja, was zumindest überhaupt was zu machen. Ob es immer richtig ist, ähm, ja, richtig und falsch sind bürgerliche Kategorien, aber ähm, es erhöht die Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, genau. Also, ich meine, alles perfekt machen geht ja immer nicht, aber man kann zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man sich zur Situation passend verhält, wenn man die Sachen trainiert. Das ist ja eigentlich das, wofür Training da ist. Dass man zumindest als Zweiter getroffen wird, ne? <lacht> genau. Okay, sollen wir dann in Richtung Training schauen? Ja, absolut. Also wir haben jetzt ja uns lange darüber unterhalten, was eigentlich die Grundlagen sind. Ich denke, da könnte man auch noch weiterreden. Naja, das ist keine abschließende Diskussion. viel auch dabei, worüber sich unsere Hörer auch nochmal Gedanken machen können. Ich würde jetzt sagen, das Training der Grundlagen sollte ein essentieller Bestandteil jeder Trainingseinheit sein. Oder ja, sag mal, jeder ist immer auch so, so absolut, aber der meisten Trainingseinheiten. Und es sollte insgesamt auch einen großen Anteil des Trainings ausmachen. Da stimme ich dir zu. Und dann wäre ja die Frage, passiert das denn aktuell? Das wäre jetzt mal eine interessante Frage an unsere Hörer, ähm,
0: uns einmal zu schicken, was bei, bei euch Grundlage ist. Also, was wird in euren Vereinen als Grundlage angesehen und trainiert? Und wie viel Prozent der Trainingszeit macht das aus? Das wäre da mal sehr interessant. Schickt das es an. Interessant. Schickt es an
1: post.schwertgeflüster.de. Weil ich könnte mir nämlich vorstellen, also gerade Vereine, die noch in diesem Modus trainieren, dass sie halt Stück für Stück, also Fechtstück für Fechtstück weitergehen. Ähm, wenn ich jetzt einen, wieder den Zornhau nehmen, weil wir den schon ein paar Mal hatten. Der Zornhau selbst steht am Anfang des Stückes und damit beende ich das Zufechten als Phase des Kampfes. Das ist es offensichtlich von diesem ganzen zornhau der wichtigste Teil, weil wenn ich mich schon treffen lasse, bevor ich überhaupt zukomme, den Zornhau zu machen, dann kommen die ganze Folgeaktionen auch nicht mehr. Die sind dann redundant. Äh, genau. Und wenn ich jetzt aber halt ähm, sage, ich mache das irgendwie auf Stückebasis, kann es ja sein, ich habe in einer Woche den Sonnhaal, den nächsten habe ich den Sonnhaal und die Folgeaktionen und da habe ich den Sonnhaal zwar immer wieder mit drin, aber die Frage ist ja schon, ob das dann ausreichend viel ähm, Wert auf, auf den Sonnhaal selbst liegt zum Beispiel. Und beim Treyhau im Danzig-Kapitel gibt es ja irgendwo mittendrin den, ähm, den Halbhau beziehungsweise die Wendehand und ist das jetzt irgendwie total relevant, weil das ist einfach so ein Abschnitt, der mal zwischendurch irgendwie reinkommt? Will ich da jetzt viel Zeit drauf verwenden, den irgendwie zu trainieren? Also ähnlich viel Zeit wie irgendwas anderes, was in der, in der Menge dastehen würde oder nicht. Und so ist es halt ein bisschen, wenn man diese Stücke trainiert mit äh, Angriff oder Verteidigung, dann der Konto, dann der Konto zum Konto und so. Je mehr Aktionen Voraussetzungen sind, um an diesen Punkt zu kommen, desto weniger wahrscheinlich ist es ja, dass ich das irgendwann mal brauchen werde. Ja, vor allen Dingen, ähm, wie du es sagst, ne, desto weniger wahrscheinlich.
0: Also wenn ich gar nicht in der Lage bin, überhaupt die Distanz zu meinem Gegner sinnvoll zu überbrücken und in die Situation zu kommen, wo ich das Stück anwenden kann. Also jetzt beim Zornhau ist ja explizit gesagt, wenn er dir von oben einhaut, dann ne, droht ihm ja. der Zornhauort. Da muss ich ja erstmal hinkommen. Also ich muss ihn in eine Position bringen, in der er einen Oberhau machen möchte zu meinem Kopf, das ist ja erstmal eine total gestörte Situation. Also wenn du dir das überlegst, ne, ich äh, versuche das so hinzukriegen, einen Gegner so zu manipulieren, dass er im richtigen Abstand mir zum Kopf haut, frei gerade. Und in dem Moment bin ich so darauf vorbereitet, dass ich dieses Stück ausführen kann. Ähm, da habe ich, also da habe ich erstmal an, an Grundlagentraining bezüglich Abstand und Timing und bezüglich Reaktionsvermögen und bezüglich Fußarbeit so viel zu tun, um, um diese Situation überhaupt erstmal herzustellen. Da kann ich mit dem, mit dem, mit dem Zornhau auch erstmal noch ein, noch ein kleines bisschen
1: warten, denke ich. Genau, und ich denke, das sieht halt mit den Grundlagen genauso aus. Also, dass, dass man halt. Also ich sehe das als Aufgabe des Trainers an, da das zu priorisieren und zu sagen, das ist ganz klar wichtiger als das andere, darum legen wir darauf mehr Wert, ähm, ob man den Rest komplett weglässt oder halt nur sehr kurz macht oder so, das ist dann muss man sich überlegen, ist wahrscheinlich auch ein Thema für eine eigene Folge, aber dieses, dieses Stücke nacheinander durchmachen ist, ist da glaube ich nicht der richtige Weg, sondern halt erster Schritt identifizieren, was sehe ich denn als wichtigsten Teil des Trainings an, was sind für mich die Grundlagen, was sind für mich die, die Basis meiner Waffe sozusagen und dann zu überlegen, wie kann ich das denn so aufziehen, dass ich in jeder Trainingseinheit mit dabei habe.
0: Ja. Ähm, wie, wie ist es denn bei euch? Also du hast gefragt, ist es denn so, dass die Grundlagen in außenreichendem Maße trainiert werden?
1: Wie macht ihr es? Okay, ähm, Pick mal jetzt ein, zwei Aspekte raus, sonst, sonst erzähle ich zu lange. Das ist ja auch das, wo ich dann die Vorträge über die ganze Methodik auch drüber mache. Ähm, der eine Aspekt, den, interessant, den ich interessant fand, war, dass du gemeint hast, dieses Erkennen des richtigen Timings, des richtigen Abstands, Gegner lesen, dass das schwierig zu trainieren sei. Ja. Und das ist ein bisschen so der, der Knackpunkt von, von meinem Ansatz. Weil das funktioniert so: Wenn ich mit Widerstand trainiere, also wenn der Gegner versucht, seine Aktionen wirklich durchzuführen, mich zu treffen, mich gegebenenfalls auch auszutricksen. Und das ist die Situation, mit der ich trainiere. Das ist, das ist die Grundlage des Trainings. Haha, Grundlage. Und das wird immer wieder durchlaufen, ja? immer wieder mit Widerstand. Und der andere schenkt mir nichts. Der hat sozusagen im ganzen Körper, also sein ganzer Körper behält sich so, wie das denn echt auch passiert. Ja, also die Körperspannung ist die gleiche, weil er will mich ja treffen, so wie jemand, der mich ja treffen will. Ähm dann lerne ich mit der Zeit, die Sachen zu lesen. Das ist kein bewusster Prozess, aber du kannst dir das so vorstellen, wenn ich, ähm, keine Ahnung, sagen wir mal, in einem Jahr sehe ich 10.000 Mal Leute in Oberhaus schlagen, dann, speichert, dann sieht das jedes Mal meine Augen und mein Gehirn, dieses Bild, okay, so sieht das aus, wenn jemand in den Oberhaus schlägt. Und das wird dann intern gruppiert. ja, und dann irgendwann habe ich so ein Gefühl dafür, wie das, wie das ist, wenn jemand Oberhau schlägt. Ich kann das nicht beschreiben, ja, also manche Leute können das, die meisten können es aus meiner Erfahrung nicht. Die können nicht sagen, woran sie merken, dass der andere jetzt genau die Aktion machen wollte, aber weil sie die Aktion so oft gesehen haben in echt, ja, also so, dass der andere wirklich treffen wollte, bauen die so einen Detektor auf, wo sie merken, ah, jetzt kommt eine Oberhau. Und das funktioniert aber nur, wenn du mit der Liveness trainierst, gegen Widerstand, weil nur dann die der ganze Rahmen so nah an dem also so nah an der Realität ist im Sinne von dem was ich später halt auch äh, ging dass ich das anwenden möchte dass ich überhaupt die Chance habe mir diesen Bilderkatalog sozusagen in meinem Unterbewusstsein aufzubauen
0: ja okay und wie viel macht das bei euch im Training aus diese ähm, diese Form
1: des Grundlagentrainings also ich sag's immer so wir machen das im Endeffekt in drei Stufen die erste Stufe ist äh, das wird das Thema des Tages eingeführt, dann wird es erstmal nochmal ein paar Mal ohne Widerstand trainiert, also kooperativ mit dem Partner. Zum Beispiel wir machen einen Zwercher erste Stunde, wenn man halt nochmal den Zwerchjahr wiederholt oder Leute, die den noch nie gemacht haben, dass die nochmal die Chance haben, die Körpermechanik hinter zu verstehen. Das macht so ungefähr eine halbe Stunde aus, vielleicht auch mal 40 Minuten, je nachdem. Dann kommt der zweite Teil, wo es darum geht, gegen Widerstand, also mit, vor allem mit gegen steigenden Widerstand, die Sachen zu trainieren. Das macht ähm ja, 40 Minuten, 45 Minuten, sowas um den Dreh aus. Und die letzte halbe Stunde, sozusagen der, der Gipfel des Widerstandes, ist dann das freie Fechten, ähm, wo dann sozusagen auch der Trainer nicht mehr einen großen Rahmen vorgibt oder in der Regel nicht einen Rahmen vorgibt, sondern wo dann sozusagen alles kommen kann. Und das ist dann nochmal eine halbe Stunde. Also im Endeffekt hast du Aufwärme 15 Minuten, dann vielleicht noch dann so ungefähr eine halbe Stunde kooperatives Training und dann die Restliche Zeit ist es eben dann Training gegen Widerstand.
0: Okay. In welchem Bereich trainiert ihr die einzelnen, also was wir als Grundlagen be vorhin bezeichnet haben, jetzt zum Beispiel einzelne Schrittarbeit, ähm, einzelne Hau- und, und Stichbewegungen?
1: Also die Schrittarbeit ist bei den Übungen immer mit, mit dabei, weil die sollen ja möglichst auch anwendungsnah sein. Das heißt, es läuft nicht so, dass die irgendwie an festen Positionen stehen, sondern in der Regel wird das bedeuten, der andere geht halt so auf dich zu, wie er das auch machen würde im Gefecht. Ja? Wenn der erst zwei Schritte macht und dann kommt der Angriff, macht er das, wenn nicht, dann nicht. Also auch diese, also sofern irgendwas aus dem Zufechten Thema ist, wird das auch so laufen, dass man halt so ein bisschen dieses Vorgeplänkel hat, wo man mal einen Schritt zurückgeht, der andere kommt einen Schritt nach vorne nach, der andere geht wieder zurück, der andere und ja, das ist halt dabei. Ja? Also realistische Fußarbeit ist quasi inhärenter Teil der ganzen Übungen. Das heißt, ihr trainiert aber jetzt nicht einzelne Fußarbeitselemente,
0: also zum Beispiel einen, einen weiten Ausfall oder ähm, eine, eine kurze Folge von, von wie du es bezeichnet hast, halben Schritten oder sowas, ähm, um
1: Ach so, okay. die die diese, das als einzelne Grundlage zu trainieren. Ähm, also wir haben ja einen eigenen Anfängerkurs, da wird das ohnehin gemacht, da kriegst du ja auch die ganze, ja, also die Fußarbeit beigebracht. Wir machen das als Teil des Aufwärmens, dass man ein paar Schrittfolgen macht. Ähm, um, und wenn es eine besondere Schrittfolge gibt, zum Beispiel den Sprung nach außen beim Zwechau, dann ist das Teil des kooperativen Teils oder des Aufwärmens, dass er diesen Sprung explizit nochmal macht.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Aber dadurch, dass du das eh die ganze Zeit machst, also es ist ja jetzt nicht körperlich anspruchsvoll, sozusagen einen halben Schritt zu machen oder einen ganzen Schritt. Klar muss man das ein paar Mal üben, bis man das drin hat, aber das ist halt der Punkt, ja, das Üben, ähm, Nee, lass mich anders sagen, wenn du Anfänger bist, musst du drüber nachdenken, was du da mit deinen Füßen machst. Wenn du über diese Phase hinaus bist, dass du das nicht mehr aktiv drüber nachdenken musst, ähm, sondern dich dann schon ein bisschen frei davon machen kannst, dann kannst du dich ja mehr auf andere Dinge kontrollieren oder konzentrieren, wie das Fechten selbst, wie die Taktik, wie die ja, Oberkörper bewegen. Und es ist schon so ein bisschen auch die Sache, dass du halt diesen Punkt möglichst schnell erreichen willst, dass die Leute nicht mehr so arg über ihre Fußarbeit nachdenken müssen, sondern die einfach automatisch machen.
0: Ja, alles klar. Und bei euch? Also ich kann dir sagen, wie es ist, wenn, wenn ich äh, ein, ein Training gebe oder Training gegeben habe. Äh, ich habe so einen 40, 30, 20, 10 Ansatz. Ähm, also 40 Prozent des Trainings versuche ich wirklich äh, mit Kondition und Konstitution ähm, zu, zu füllen. Was nicht heißt, dass da nicht auch andere Sachen drin sein können. Also das heißt, der gesamte Komplex ist für mich Kraft, Schnelligkeit und, und Ausdauer. Und natürlich kann ich Schnelligkeit auch und, und Schnellkraft natürlich mit der, mit der Waffe trainieren und ähm, Schnelligkeit auch mit, mit Fußarbeit kombinieren. Beziehungsweise ist das ja der, der Kern oder der, der Sinn davon, eben zum Beispiel die, die Fußarbeit zu beschleunigen oder die Explosivität zu beschleunigen. Das kombiniere ich mit dem, mit dem Aufwärmen, dass dort eben entsprechende Übungen drin sind zu Schnelligkeit, Schnellkraft, die auch dann sehr schnell mit der, mit der Waffe in der Hand stattfinden. Und genau, und dann in, in, dem, in dem mittleren Teil, also dann kommt erstmal das mal was anderes und später dann nochmal ein. ein ein Kraftteil, wo es eben um, um wirklich Kraft, Kraft geht. Also keine Ahnung. Klimmzüge, Liegestütze, Sit-ups, irgendwie sowas, ähm, der auch sehr sehr äh, hochintensiv ist. Das ist meistens nur eine Viertelstunde, aber das reicht aus. Und das, das deckt sozusagen diesen Kondition-Konstitution-Teil ab. Ähm, danach kommen. Grundprinzipien. Also das können Technikelemente sein, wie wir gesagt haben. Oberheue, Stiche. Äh, super beliebt bei mir das Meierkreuz in allen Variationen. Ähm, wobei ich das Meierkreuz dann auch äh, schon so verwende, dass es ein, mit einem gewissen Widerstand ausgeführt wird. Also dass ich dann möchte, dass die Maske getroffen wird, dass die Handschuhe getroffen werden. Ähm, und wenn also ich als sage... Als Partnerübung dann. Als, als Partnerübung zum Beispiel. Ja. Also klar, kann man es erstmal als, als Solo-Bewegung machen, um wieder in die, in die Folge reinzukommen und einfach mal alle Kombinationen durchzuspielen. Lange Schneide, kurze Schneide, <lacht> Oberhau, Unterhau. Aber dann auch sehr, sehr schnell als Partnerübung, um da wirklich ein, einen Sinn dahinter zu haben, dass man im Zufechten auch wirklich darauf geht, ne, wie du es vorhin angesprochen hast, den Trefferwillen, dass man sagt, okay, ich will die Maske treffen mit dem Oberhau, ich will die Handschuhe treffen mit dem Unterhau. Und ähm, der Partner dann zum Beispiel wirklich versucht, diese Hiebe zu versetzen und nicht getroffen zu werden und dann daraus vielleicht auch einen Antwortangriff, also versetzen, Antwortangriff bzw. Parade Reposte ähm, zu, zu starten oder in den indes in den Angriff des Gegners äh, schon irgendwie einen Gegenangriff zu starten. Das sind dann so eine so eine Eskalationsgeschichten. Okay, wir sind jetzt im wie viel Prozentteil des Trainings gerade noch? Wir sind jetzt bei den ersten 70 Prozent. Okay. Und ähm, dann kommt für mich der Teil ähm, Strategie, Taktik, ähm, wo es darum geht, also du hast immer so eine, so eine Übergangsbereiche zwischen dem konditionellen und dem, dem ich nenne es jetzt mal Koordinationstechnik-Teil ähm, und natürlich auch zwischen Koordination und Strategie, Taktik. Also dort am Übergang sind dann eben sowas wie kampfnahe Übungen, was du jetzt wahrscheinlich als äh, Training mit, mit Widerstand bezeichnen würdest. Und ähm, dann natürlich auch das, das freie Fechten, also wo man dann bei versucht, die, die einzelnen Technikelemente gegen Widerstand durchzubringen mit verschiedenen Übungsformen. Und die letzten 10% sind ein, ein, ich sag mal, mentaler Teil, also wo ich versuche, im Training das Stresslevel zu erhöhen, das ist immer eine, eine sehr individuelle Sache, also das muss man sehr, sehr vorsichtig auf die Trainingsgruppe abstimmen und ganz besonders auf ähm, individuelle Trainierende, weil da ist wirklich jeder anders. Ähm, das das kann, kann sehr in die Hose gehen, wenn man einfach so äh, das Stresslevel erhöht, ähm, da muss man sehr viel Fingerspitzengefühl haben. Ähm, Aufwenden, habe ich gemerkt. Was erhoffst du äh, dir davon? Dass die, äh, das Nachdenken zu minimieren, ne? dass, dass ein Fechter dann so gestresst ist, dass er im Prinzip er hat keine Zeit, ne? also Stress führt ja dazu, dass du irgendwie auf deine, deine Basics zurückgefahren wirst. Ja, und dann, dann zu sehen, okay, was geht jetzt noch? Was, was bin ich zu leisten imstande? Kriege ich die Technik vielleicht noch durch? Ähm, welche Elemente kriege ich davon durch? Kriege ich es vielleicht durch, eine Parade noch hinzukriegen? Ähm, so eine Sachen. Einfach auch mit, mit Erschöpfung zu arbeiten. Ähm, ja, das, ist, ähm, dann, das sind so die, die, die äh, wie sagt man, die Kirsche auf der Torte. Okay, und welchen, welche Grundlage deckt die Kirsche ab? Die Kirsche ist, glaube ich, keine Grundlage mehr. Deshalb ist es ja die Kirsche.
1: Ah, okay. Mhm. Auch spannend, ja. Was Stress mit einem macht, wäre auch ein spannendes Thema für eine eigene Folge. Da können uns unsere Hörer vielleicht auch mal wieder äh, Dinge schreiben, ähm,
0: wie sie das so erleben. Also was, was ist für euch Stress im Training oder im Gefecht? Ähm, welche, welchen Grad nimmt das ein? Was könnt ihr dann noch? Was könnt ihr dann nicht mehr so gut? Würde uns interessieren, schreibt es an
1: post.schwertgeflüster.de Die Sache ist jetzt so ein bisschen, diese Frage, was ist denn überhaupt Grundlage, was sollte denn überhaupt trainiert werden im Training und was nicht, ist eine, mit der habe ich mich relativ lange beschäftigt, das war eine von den zentralen Fragen, als ich das Training übernommen habe, ja, was machen wir denn eigentlich, wir haben natürlich auch angefangen, anfangs einfach die Stücke zu trainieren, bis man halt dann merkt, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und ich habe jetzt in dem Fall eine bewusste Entscheidung getroffen, zu sagen, das definiere ich als mich für die Grundlagen. Dementsprechend gucke ich, dass ich die Grundlagen trainiere, zum Großteil der Zeit innerhalb des Trainings, als auch äh, in, über die Gesamtanzahl der Trainingsstunden hinweg, ja, also Richtung Curriculum. Und was ich jetzt gut finde, was die Leute, die jetzt unsere, also die Leute, die jetzt zuhören, die Trainer gegebenenfalls oder auch einfach nur Mitglieder, für sich mitnehmen ist, das vielleicht bei sich auch noch mal zu hinterfragen. Was ist denn das, was ich im Training tue? Was ist das, was ich zu den Grundlagen rechne? Und ist das, was ich trainiere in meinen regulären Einheiten, sind das die Grundlagen? Ja oder nein? Wenn ja, kann ich davon vielleicht mehr machen. Wenn nein, soll ich es vielleicht mit aufnehmen? Was hält mich denn davon ab, die Sachen mitzutrainieren? Und ich glaube, das ist ganz wertvoll. Egal zu welchem Ergebnis man kann, egal ob man da jetzt mit uns beiden übereinstimmt, wie wir das definieren oder nicht, einfach diesen Prozess einmal zu durchlaufen, eine bewusste Entscheidung zu treffen, ja, das sind die Kriterien, anhand deren ich sage, das möchte ich im Training machen, das sind für mich die Grundlagen, das nicht mehr, das passt noch dazu, das passt nicht mehr dazu, darauf lege ich Wert, darauf lege ich weniger Wert.
0: Es gibt eine sehr neue Perspektive aufs Training, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Gut. Ich
1: denke, dann sind wir soweit durch. Wir haben viel Futter geliefert zum Drüber nachdenken. Ich denke, es kam auch klar raus, wir legen, also wir finden das sehr wichtig, Grundlagen. Wir haben es ja schon gesagt, wenn ohne die nichts funktioniert, sollte man die offensichtlich am meisten trainieren, vor allem anderen. Ja, wir hoffen, ihr konntet was draus mitnehmen. Und ich sage vielen Dank. Ich verabschiede mich auch. Tschüss. Ciao. In Folge 12 haben wir das Thema »Wie trainieren Fechterinnen und Fechter erfolgreich zusammen?«